0: L Lichita, mi vida, tráeme Tráeme mi cafecito, no, por favor Licha Licha, mi amor, ¿estás ahí? L Licha ¿A qué Ahora, güey! Juro que acabo de sentir una mano en el cual. Ahora. ¡Ay, nenita, no, 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 qué es esto! ¡Me estoy asustando! Bienvenidos a Pequeño Grandino en el episodio de hoy, el miedo Ay, perdón, es que tengo la garganta de videoseca, pequeño grandino. Muy buenos días, tardes o noches, queridos podcast escuchas. El día de hoy vamos a hablar sobre el miedo. Miedo, miedo, miedo. Y no, no me refiero a voy a tirar el miedo y vas al baño y... Pss, no, no, no. A ese miedo no me refiero. Me refiero a la sensación, a la emoción que algo de repente nos puede dar y sintamos temor de esa cosa. Pues el miedo, ¿qué es el miedo? Para muchos de nosotros el temer a algo significa alejarnos de esa cosa a la que le tememos. Para otros es la falta de y en el caso de otras personas, tal vez se refiera a no poder completar algo que deseas, no poder llegar a un objetivo, no poder cerrar tu año bien económicamente, etc. Y probablemente son miedos reales. El miedo lo reflejamos en muchos aspectos de la vida. A veces el miedo nos paraliza, a veces el, el miedo, a veces el miedo, ay mamacita, a veces el miedo pues nos hace tomar decisiones equivocadas, a veces el miedo nos inunda y nos deja sin saber qué hacernos, es, es como si un helicóptero nos tirara en medio del desierto y nos dejara sin recurso alguno. Así, así de difícil puede ser el miedo. Yo les voy a comentar el día de hoy. Precisamente qué son algunas cosas que me dan miedo. Y ustedes a lo mejor van a decir: Ah, no es nada. Pero es verdad, tengo, tengo dos, dos miedos. Eh, un poco. Uno, uno, definitivamente. es prácticamente un eh, miedo irracional. Y ahorita se los voy a, a contar. Pero primero vamos a definir qué es el miedo hay dos definiciones hay dos definiciones que quiero comentar una de la Real Academia de la Lengua que de verdad son mis ídolos todos aquellos que, que elaboran en la Real Academia de la Lengua Española eh, y otro que es más dirigido hacia la parte psicológica ahora Ahí sí que es serio, ¿no? Muy serio, muy serio. Muy serio, muy serio. Bye. Pues bien, dice la, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, el miedo es una angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Y hay que hacer aquí un, una... Una nota sobre esta situación de imaginario. Pues sí, muchas veces esos miedos que tenemos son miedos infundados. Por ejemplo, creo yo que aquella persona que es eh, alguien que piensa que por haberse expuesto tantito al sol le va a dar cáncer. Que por haber tomado mucho refresco le va a dar diabetes. Bueno, a lo mejor le va a dar diabetes, pero si no se cuida, ¿no? Pero si a lo mejor es una persona que es muy cuidadosa con su persona y no, no al exceso, pero probablemente sea una persona que si toma demasiados cuidados. Digo, perdón, que, que toma muchos cuidados, no demasiados. Demasiado, la connotación de demasiado es negativa, ¿eh? No pueden decir, ay, tengo demasiado, güey, porque no. Es, ne, demasiado significa algo negativo. ¿Ok? Entonces, eso es. Sea, ¿te amo demasiado? No, mejor digan, te amo un chingo. <risa> Soy más coloquial y más bonito. Y a lo mejor hasta lo entienden de mejor manera. Ay, esa música me pone la piel chinita. <risa> Yo tenía un cuate que era tan mamón que en vez de decir que tenía la piel chinita, se le, tenía, se le ponía la piel japonesa. <risa> y solamente por eso, Pedro Robot dice... Ay, pobre Pedro Rabat. Bueno, pues... Eh, decíamos que según la RAE el miedo es angustia por un riesgo o daño real o imaginario y haciendo hincapié en esta situación de imaginario eh, me refería o quería yo referirme a las personas hipocondriacas eh, este tipo de personas que, que creen que porque tocaron una superficie sucia se les va a caer el dedo y de verdad no, no estoy eh, bromeando tanto con esta situación porque es real hay personas que son hipocondriacas a ese nivel hay personas que son hipocondriacas que, que nos crean, incluso a los demás, también a veces un, un miedo porque nos peguen algo que no tienen. Así de fuerte puede ser el miedo al enfermarse. Es, es, llega a ser un miedo irracional. Y cuando se vuelve un miedo irracional, se le conoce como una fobia. Vamos a hablar más adelante de las fobias, pero por, por mientras, ya que tenemos la definición de miedo según la Real Academia de la Lengua, vamos a leer una definición psicológica, dice aquí, emoción que pretende mantenerte a salvo y vivo a través de provocar una serie de sensaciones de angustia, tensión y ansiedad que lleven a alejarte de aquello que a priori resulta amenazante es es ese miedo a, a lo desconocido que en muchas ocasiones tenemos. ¿Al qué va a pasar? ¿Al no sé qué va a suceder? En mi caso concreto... Bueno, no, ahorita les voy a hablar de eso. Pero, bueno, una, una otra anécdota que les puedo contar rápidamente sobre esto específico, que algo que nos resulte amenazante. Pues en, en, en algunas ocasiones muy pocas películas me llegaron a causar un cierto miedo, pero muy. estoy hablando que estaba yo muy chiquito, tenía yo 5 años probablemente o seis, a lo mucho, eh, y no recuerdo qué película vi, pero sale pues, una película en la que algo pasa en la oscuridad y evidentemente eso me dio miedo. Entonces eh, el baño que tenía yo inmediato junto a, a, a mi recámara, mis papás tenían un baño en su recámara, en el estudio teníamos otro baño, en las caballerizas había tres baños, en las canchas de tenis teníamos cuatro baños, nada, no, no es cierto, nada, no, nada, no, no, no. para nada. Pero digo, si cada quien tenía su baño, ¿no? Mis papás tenían su baño y yo tenía un baño que era que estaba junto a mi recámara. Entonces eso me obligaba, si en la noche necesitaba yo hacer este pipí o popó o guagarear o cualquier otra cosa, pues me levantaba yo y pues ya iba al baño, ¿no? Pero muy chiquito, muy, muy niño, recuerdo que Ah, bueno, ese baño no, te, no tiene ventana alguna, entonces si lo cierras, en casa de mi mamá, ese baño queda completamente oscuras. Pero pues estamos hablando de un baño, o sea, no puede ser un espacio muy grande, ¿no? Una regadera, un lavabo y el, 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 el toalé, <risa> el vide, ah, no, no tenemos vide, pero sí, este, el, el regadero, el meadero, joder, jolines. Entonces, entonces que el pequeño Gregorito tenía miedo de estar solo en la oscuridad y de quedarse oscura. Entonces, esa fue, eso fue un momento crítico para el pequeño Goyin que en aquel momento tenía miedo a la oscuridad. Voz de youtuber Mamona. En ese momento, Gregorito dejó una lámpara en el piso, apagó todas las luces y se metió al baño. E pipí. No, no es cierto. No, la, la idea de meterme al baño fue precisamente para quitarme el miedo a la oscuridad. Porque tenía yo que ser lógico. Y curiosamente, para, para mi edad, pues eh, creo que ahí fue uno de los, de los primeros momentos donde, según yo, empecé a, a utilizar la lógica para resolver los problemas. ¿no? Eh, la lógica como tal. Entonces me meto yo al baño, cierro la puerta. Y de, primeras, de primera mano me dio miedo. Me dio un chingo de miedo. Y, y recuerdo que era noche... Solamente estaba mi mamá en la casa. Eh, mi papá, pues... Quién sabe, no sé si trabajando con cuates... Pues, Ni siquiera sé qué día era. Pero sí recuerdo que ya era noche... Estaba mi mamá y yo me metí al baño... Me encerré en el baño... Y me quedé pensando... Ay, ay, ay... ay, ay que hay aquí? que hay aquí? Y de repente... Me, mi... Mente... Lejos de jugarme una mala partida, me dice: estira la mano y siente que enfrente de ti está la puerta de la regadera. Una puerta corrediza, con cancel de aluminio, pared de vinil, dibujito de acuario. <risa> Entonces la toco y sí, sí, la sentí, hasta la escuché, ¿no? Como, como vibró. Y luego dije, bueno, si estiro la mano hacia mi lado derecho, está el lavabo, ahí estaba el lavabo. Si doy un paso hacia atrás, está la pared, ahí estaba la pared. Y si pongo la mano del lado izquierdo y que la meto en el agua de caca, no, no es cierto, no es cierto. Este, sí, sí sentí también el, el, el toilet. ¿no? el excusado. Decía, contaba a mi papá que había un cuate en la... En la cuadra donde mi abuelo tenía Unrelated, que tenía el random cosas, que tenía mi, mi abuelo su negocio, había un tipo que era su vecino de negocio, ¿no? Y que, que le, le decía a su hijo, oye hijo, vete, vete por un refresco a la tienda, ¿no? Y le decía el hijo, estoy ocupado. Y el señor le decía, ocupado serás excusado. Bueno, regresando. Entonces, pues sí si, si. Estiraba yo la mano del lado izquierdo, pues se iba a tocar al excusado sin meterlo sin meter la mano al agua, ¿no? Porque estaba cerrada la tapa. Bueno, espero. Pero no, no la metí. Y este, pues ya entonces dije, ¿a qué chingados le tengo miedo? ¿Por qué le tengo miedo a algo si aquí no hay nada más que el baño, las cosas que aquí están? Y yo. En ese momento dije, qué ridículo. ¿Por qué le he tenido miedo a la oscuridad? ...y se me hizo completamente estúpido... ...y a partir de ese momento le perdí el miedo a la oscuridad... ...de hecho me empezó a gustar... ...ya me metía yo al, al, al closet... ...para salir del closet... ...me metía yo a mi closet... ...cerraba la puerta y me quedaba yo en la oscuridad... ...ahí solito... ...se me hacía bien chistoso... ¿no? ...como que ya le empecé a disfrutar... ...incluso construía yo con... ...con, eh, con sillas... ...y con sábanas... ...o cobertores o edredones... Construía yo cuevas, me metía ahí con mis muñecos y les leía cuentos, ¿no? Y luego apagaba la, la lámpara. No, no, no me metía la vela, imagino. Bueno, ¿qué pasó? Este no me met, no, no ponía una vela dentro, sino se iba a quemar todo, pero sí metía una lámpara. Y este. Y luego apagaba la lámpara y ahí me quedaba, ¿no? Y me gustaba estar ahí, escuchando así, que. A, a ver qué podía yo identificar. Eh, bien, pues. Hay algunas. Hay algunas teorías que indican que... Ah, bueno, tal vez, antes de que, de que hable de esta teoría, tal vez muchos de ustedes me van a decir, claro, pues el miedo es un instinto. Bueno, hay una teoría psicológica que me gusta mucho y la cual apoyo. El instinto no existe en el hombre. ¿Por qué? Porque el instinto... Ah, otra vez, con el con ¿por qué? Porque... porque el instinto es meramente animal. En cambio, en el hombre, o en el humano más bien, eh, o el hombre y la mujer mexicanos y mexicanas, este, en el humano ya no existe el instinto porque tenemos respuestas preprogramadas después de años de que nuestro cerebro entiende qué sucede, ¿ok? Entonces, el poner la mano sobre el fuego y quitarla no es un instinto de protección, eso en un animal porque el animal no tiene el raciocinio ni los procesos mentales complejos que nosotros tenemos, Uh -huh. ni siquiera de muy pequeños porque igual a pesar de que el cuerpo no está desarrollado ni el cerebro por completo el cerebro ya tiene preprogramación que dice si duele no lo toques o si duele quita la mano uh -huh. entonces en el humano aparentemente y me encanta la teoría no hay instintos no hay instinto de supervivencia no hay instinto de eh, materno, no. Entendemos que un menor es, está desprotegido, entonces no hay instinto materno. O sea, la madre entiende que tiene que cuidarlo porque es una cría, pero porque ya el cerebro tiene la complejidad de darle a entender que es el menor más eh, débil e indefenso que la persona adulta, entonces entiende la persona adulta que hay que cuidarlo. Entonces parece ser que según esta teoría no hay eh, una, una respuesta similar al instinto en el humano, sino respuestas preprogramadas después de muchos años de eh, que la genética ha modificado el cerebro de esa forma. Entonces lo que sí es, es una emoción primaria, eso sí es el miedo, precisamente porque... Primordialmente nos ayuda a protegernos, y creo que esta definición psicológica que leí lo dice muy, muy claramente. Bueno, el miedo llega a ser paralizante, pero también es medida de protección. Uh -huh. Medida de protección, por lo que comentábamos, ¿no? Eh, me está, estoy viendo una calle, otra experiencia rápida, veo, y, y creo que no fue tanto de miedo, pero sí fue más. ...de pensar que puede pasar... ¿no? ...o, o no meterme en nada... ...pero aún así creo que... ...ahí el miedo es parte de la emoción... ...o de la, del raciocinio... ...que uno tiene, ¿no? Este es una calle... Este, ...muy oscura... ...yo voy con la enana... ...y del otro lado... Y ...porque hay poca iluminación... ...a eso me refiero por oscura... ...del otro lado de la calle... ...o sea hasta, el, hasta el, a la otra esquina... ¿eh? ...o sea yo estoy en el... ...digamos en el inicio de la calle... ...y la otra persona está en el final de la calle... ...según mi perspectiva... ...entonces... Eh, veo que esta persona que trae un, una, una hoodie en, en tiempo de calor y una gorra Me ve y empieza a caminar hacia mí La enana, curiosamente, lo primero que hizo, y ahí sí es instinto para ella Ella que nunca ladra, se sentó y le empezó a ladrar al cuate y luego se empezó a jalar Y digamos que estábamos muchos metros separados el uno del otro O sea, era una cuadra bastante grande pues el cuate, en vez de, de continuar el camino hacia mí, eh, agarró por otro lado y se fue, ¿no? Y yo también me quedé así, ¡ay, güey! Se me hizo muy chistoso que probablemente la enana algo detectó de este cuate y dijo, nee, no te acerques! Muy, muy chistoso, ¿no? Pues para mí, evidentemente, seguramente y seguramente en algún momento, hubo un miedo que también me impidió seguir, ¿no? Por cómo se veía precisamente la escena y pensar, pues por mi integridad pues mejor no sigo caminando este ese cuate porque está oscura la calle la enana le está le está ladrando y este cuate se ve un poco sospechoso ¿no? pero también así así como puede ser una medida de protección hay parte de nuestra experiencia que nos hace también recordar que sentimos miedo en algún momento y esa medida de protección entra en juego pero así también hay miedos paralizantes Um, esta, este miedo que es una respuesta lógica inmediata cuando se vuelve paralizante como una fobia ya o como una situación ya de, de, de índole mental es muy fuerte, hay, hay personas que en algunos momentos vamos a suponer que uno va manejando y entonces en, en, por alguna situación tienes que dar un volantazo para evitar pegarle a alguien pero estás, tan, estás a punto de pegarle también a una familia, ¿no? o a un niño, a una persona, a cualquier persona, con tu auto, evidentemente ahí sientes miedo, y a lo mejor puedes mover el carro de otra forma, puedes frenar, todos sabemos que podemos meter el freno de mano, apretar, la, este, apretar el freno, o cortar el, el, el motor no con, el, con la llave, o sea, apagando el motor, pero para muchos es difícil hacerlo en ese momento. ¿Por qué? Porque el miedo nos paraliza en ese instante. Porque la, la impresión de lo que está sucediendo es tan fuerte que en muchas ocasiones no podemos actuar convenientemente. Pues entre estos miedos también paralizantes hay varias fobias de las que ya, ya voy a platicar posteriormente en nuestra queridísima sección de Datos a Datos. Eh... Pero también hay otros miedos que son miedos normales, que son miedos naturales. De hecho, parece ser que psicológicamente hay una diferencia entre temor y miedo. ¿Cuál es esa diferencia? El temor puede ser un miedo humano natural. Por ejemplo, a la muerte. Uh -huh. eh, por eso la medida o, o existe este miedo como medida de protección para prevenir este daño ¿no? miedo al daño inmediato, pero también hablamos de miedos psicológicos o sociológicos por ejemplo, somos animales gregarios, y no, no me refiero a que yo soy un animal, bueno sí soy un animal soy un animal gregorio pero gregario quiere decir social o sea, necesitamos estar en sociedad es, es aparentemente parte de nuestra naturaleza vivir en una forma extensa de manada entonces como lo somos uno de los miedos que socialmente tenemos es el miedo al rechazo, que nos, hace tener muchas, que, perdón, que nos hace hacer muchas tonterías, miedo al rechazo o a la soledad y también existen los miedos personales que pueden convertirse en miedos extremos e irracionales y esa es la definición de miedo entonces temor es el miedo entre comillas humano natural y el miedo como tal es cuando es extremo e irracional Ok, entonces ya ahí tenemos dos definiciones una de temor y una de miedo bueno pues una de estas cosas que puedes hacer cuando tienes un miedo personal que puede ser extremo e irracional y eso se recomienda lo puedes hacer en terapia Evidentemente, digo, no, no tomen mis palabras como un psicólogo, no soy un psicólogo. Voy a estudiar psicología, tengo mi, tengo mi, este, mi gusanito que... Bueno, no, 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 no se crean ni cochinada. Me refiero a que tengo la inquietud de, de ser psicólogo desde hace muchos años y lo voy a hacer probablemente en línea, pero lo voy a hacer. Eh, pero sí hay una forma de eh, en terapia que puede ser la exposición paulatina Uh, y no no me refiero a, a la chica dorada pau Latina gara 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 este sino que paulatinamente que, que poco a poco paso a paso te expongas a esa situación que te da miedo o a ese objeto ese animal en mi caso es un animal que este que te da eh, que te crea ese miedo en ex, en ocasiones extremo e irracional para que te lo vayas quitando no sé si ustedes recuerdan un programa que seguramente si lo, si lo buscan en YouTube lo van a encontrar Un programa sobre personas que tenían miedos extremos Y la, los psicólogos o quién sabe qué eran de, en el programa Los iban exponiendo poco a poco a, a estas cosas que les causaban miedo Había una señora que, que decía que tenía miedo a los enanos Todos explicaban al principio del programa O en una parte temprana del programa de dónde venía el miedo Entonces, pues sí, experiencias malas por lo general en la infancia, ¿no? Muchos eh, se quedaron, por ejemplo, cuando vieron la película de eso, que vamos a hablar de ella, eh, con el payaso de, de Pennywise, pues se quedaron con un trauma terrible, ¿no? Esos niños que en los noventas que vieron la, la película, bueno, que era más miniserie, eran dos, dos episodios largos, que después lo hicieron una película completa y la película moderna, pero en la original, pues mucha gente tiene miedo a los payasos por eso, ¿no? Pues eh, les voy a platicar de mi miedo. Y ahí, ahí van a ver qué tan irracional es y qué tan ridículo suena. Ustedes juzguen eh, ahora que les platique. Bueno, pues era yo muy niño cuando vi... Ah, de, después de que me quito yo el miedo a la oscuridad, veía yo las películas de Freddy Krueger, veía, veía yo las de Viernes 13, veía las, todas las que podía eh, haber de, de terror y me encantaban. Porque ya, ya no me daba nada de miedo este, esta situación. ¿no? Y me encantaba verlas y las que me... Las que, De las que son mis favoritas eran eh, las de Freddy Krueger y las de Jason. Híjole, se me hacían increíbles. Buenísimas, padrísimas, entretenidas, hasta medio chistosas si ustedes gustan, ¿no? Y, eh, y bueno, y otras tantas. Pero más, más, más chamaquito, antes de quitarme el miedo a la oscuridad, vi la película de Tiburón. Pues como se me quitó el miedo a la oscuridad y a los monstruos, y entender que los monstruos no existen, ni los personajes de las películas de terror, me dio más miedo entender que un tiburón sí existe y que un tiburón es real y que hay ataques reales de tiburones. Y lo entendí muy chamaquito. Al entender eso, las siguientes veces que llegué a ir a, a la playa con mis papás de vacaciones, me recuerdo que tenía por ahí de... 15 o 16 años y estaba yo en un, en un eh, flotante ¿no? que, que compramos y de repente me vino esa imagen a la cabeza del tiburón y me tuve que salir del mar ya no me pude quedar y ahí fue donde empezó mi miedo irracional bueno, me, más bien me di cuenta porque no empezó ahí empezó en un acuario, en un acuario que estaba junto al mar precisamente, con unas, unas este, paredes de cristal enormes, evidentemente, de un tanque, vaya, de esos que tienen este, varios eh, centímetros de espesor para evitar que la presión del agua lo rompa. Y ahí sí, ahí sí tengo que decir que estaba yo muy chico y fue después de ver la película de tiburón. Eh, tendría yo aproximadamente 5 5 años, tal vez menos, tal vez estaba yo en 4, tal vez 4, no, sí, creo que 5 años. 5 años más o menos. Entonces estamos en este acuario y llegamos a la parte donde están los tiburones. Yo ya había visto la película y había entendido que un tiburón es real. Ah, ya me acordé el otro. Entonces, cuando cuando veo a los tiburones y recuerdo la película, me pasó un algo un poco parecido a lo que me pasó ya más grande en el mar pero ya los tenía yo ahí enfrente en el mar no los estaba viendo fue cuando en el mar se convirtió en algo irracional pero ahí en ese momento cuando yo tenía 5 años viendo al tiburón que estaba del otro lado del tanque yo pensaba que en cualquier momento ese vidrio aunque estaba súper grueso y que yo no lo sabía se iba a romper y el tiburón y toda el agua se iban a meter hacia el espacio donde nosotros estábamos donde los visitantes estábamos, voy a tomar agüita, gracias, y, y pues me iba a comer uno de esos tiburones, y e ahí iba a ser una experiencia horrible para mí, entonces cuando pasamos por esa área, o sea, mientras eran los peces, ay mira qué bonita, ay un pez león, ay las focas, ay los pingüinos, bien padre, pero en cuanto pasamos por el tanque de los de los tiburones, yo me pegué a la pared, y dije chingue su madre, en cuanto esta madre se reviente, yo corro, me vale pelos, ¿no? Y que se los coman a mis papás y yo ya me quedo huérfano, pero sobrevivo. Así, así de irracional fue mi miedo en ese momento. Que tal vez se entiende, porque estaba yo muy niño. Pero más grande fue cuando, a esos 15 o 16 años, 16 tal vez, fue cuando me di cuenta que el miedo ya empezó a ser irracional. Y sí, hay, hay momentos en que llego a ver... Bueno, las películas de Sharknado están cagadísimas, ¿no? Pero cuando... He visto, he llegado a ver películas de tiburones, sí me causan un poco de ansiedad. No puedo decir que dejo de respirar, que, que eh, no puedo, que empiezo a sudar, que no puedo seguir viendo la película, pero sí tengo que decir que me canso un poco de ansiedad y, y siento a veces un poco de temor, ¿no? Pero no, no, no por completo, así como para asustarme, pero hasta creo que en esa situación me vuelvo un poco. Eh, ¿Cómo se llama? Masoquista, ¿no? Porque estoy viendo la película y me causa ansiedad. Bueno, pues hasta aquí llegamos con... Ah, eh... ah sí, 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 otra, otra película que, que me traumó un poco cuando era niño. Eh, había una película donde salía Michael Caine de 1979, me parece, y que cuando yo era niño la pasaban pues con cierta regularidad en la televisión, se llamaba El Enjambre. y Se, se trata de unas abejas africanas que están estudiando, las abejas se escapan, y este empiezan a matar gente por todos lados, pero era un enjambre enorme, ¿no? Entonces me acuerdo que, que después de ver la película le decía yo a mi papá, oye papá, ¿y las abejas africanas pueden llegar a México? Sí, hijo, pero no sabía por qué se lo decía yo, y bueno, yo, yo iba a cerrar todas las ventanas de la casa, también estaba muy chiquito, como también cinco años, seis, yo creo. Pero bueno, hasta aquí esta primera parte del episodio 14, donde hablamos de El Miedo vamos a continuar con datos a ratos pues continuemos continuemos en, en nuestro queridísimo episodio número 14 de eh, el miedo tanto miedo le dio a Pedro Robot que se tiró uno de puritito miedo Qué, qué curioso eso, esa respuesta del miedo pues en realidad es totalmente común porque en el momento que... Ahí les va, ahí les va una, una anécdota cagada, entre comillas. Bueno, no, no ni tan cagada, nada más pedorreada. Eh, ¿Y cómo precisamente el miedo actúa en esa situación? Eh, estoy en, en el trabajo, en la oficina, había un pequeño pasillito, ¿no? Pequeñísimo, que era una división entre, entre cubículos con un librero y eso creaba ese pequeño pasillo. Entonces vengo caminando, voy hacia mi lugar y una compañera viene atrás de mí y de repente me, me hace este... Eh, en, en los hombros, o en la cintura, o en la, en la espalda. ¡Pu! Tantito, pero y curiosamente sí me espanto. Pero al apretar, dejé, dejé salir uno. Que no, no olió, pero sí, sí se escuchó el. Pues nos dio un chingo de risa a los dos. Ya todo el día nada más nos volteábamos a ver y, me, y nos daba mucha risa. ¿no? Lo bueno que, que no rajó. Este... Queridísima Lupi... A ver si una, alguna vez me escuchas... Bueno pues vamos... Ya estamos en datos a ratos... ¡Ay! Eso Pedro robot... Gracias por mostrarnos tu miedo... Ay canijo... Ese, ese fue largo y, y como medio... Medio mojadón... Bueno pues... Eh, vamos a ver... Que cuando... Bueno ya, ya les había yo explicado... Cuando un miedo se convierte en algo irracional... Probablemente... En mi caso como este miedo a los tiburones a las abejas no, pero a los tiburones sí definitivamente eh, y lo sigo teniendo a la fecha eh, en algún momento alguien me, me decía eh, una, una pareja eh, que estaba medio dispareja ah, perdón por mis chistes tontos, Ay, la enana está bien dormidita y, y, y agarró a su, a su toto a su sock monkey me decía esta pareja: Vamos a meternos, vamos a meternos a bucear. Este nos vamos a Cancún, nos, vamos a... ¿nos metemos a bucear con este con tiburones y así de <risa> Esto está re güey. Hasta crees, no? O sea, que tú, pre... ¿tú pretende, le... le iba yo a contestar como New ¿Tú pretende que yo ensucie el agua de café? Que es... que queden flotando los celotes o que tú estás loca. Hashtag se te acabó tu mundo. Pues no, evidentemente le dije. no, hombre, está súper mal. Yo no me meto ni a madrazos. Oye, pero está clarita el agua y bla, bla, bla. Yo creo que eso me da más miedo. Cuando, cuando iba yo al deportivo, me acuerdo que en el deportivo, en ese deportivo al que yo iba, hay una alberca de tamaño olímpico. Entonces, pues me gustaba mucho bucear y también a la, en la fosa de clavados me gustaba meterme a ver hasta dónde, hasta dónde llegaba. Pero imagínense hasta dónde llega mi miedo irracional. En el momento que yo volteaba a ver a, hacia la ondananza de la, de la, bueno, a, a, hacia el otro extremo de la alberca y que no se ve nada por el cloro y la cochinada que se llega a acumular o por la misma agua, no se veía el otro extremo de, de tan larga que es, ¿no? Me daba miedo y de verdad hasta sentía yo como que iba a salir un tiburón y en ese momento ahí sí me entraba un pequeño a, ataque de ansiedad, pequeño, y me salía yo, ¿no? Y ya sé como que, ay, qué pendejo, pero si estoy en una estoy en una alberca ¿no? y luego lo volví a hacer y lo hice varias veces hasta que le perdí el miedo y lo mismo en, en la fosa de clavados cuando me ponía yo a bucear, entonces pues sí de, un, de alguna forma probablemente tengo squalofobia, si es que ese es el nombre correcto, ¿no? porque el, el, eh, científicamente al, a los tiburones se les llama escualos. bueno pues es, es me parece que uno de si no es el filum es eh, bueno la, el, la especie en latín pues vamos a ver cuáles son las fobias más comunes que se reportan en la población en general. Una de estas, y en algún momento la tuve y parece ser que todavía la tengo y no tanto por un no tanto como irracional, pero sí por una mala experiencia que tuve de, de quedarme encerrado, es la claustrofobia. La claustrofobia es precisamente quedarte en un espacio cerrado y permanecer pues el tiempo que sea ahí, puede ser segundos o puede ser mucho tiempo, ¿no? hay gente que definitivamente en algún momento se siente encerrada y se tiene que salir de algún lugar la, el opuesto es la agorafobia que es cuando estás en un espacio abierto pero también se considera agorafobia cuando tienes miedo a las multitudes y a los lugares públicos por ejemplo una persona que tiene agorafobia no puede salir a la calle, le, le produce ansiedad terrible eh, yo conocí, tuve un, un par de parejas ahí que tenían Aerofobia, o sea, miedo a volar en aviones. Eh, otras. Cuando, no sé si algún, alguno de ustedes ha subido a este, algún lugar muy alto. A mí me tocó en Valle de Bravo hace muchísimos años. Ahí en, en la punta de la cúspide, de una de esas cúspides donde, donde te avientas de del parapente y me aventé y estuvo increíble. Hay personas que se avientan desde el paracaídas y hay personas que nada más lo piensan y se cagan. no Así como yo con los, con los tiburones. Este. Esta, esta fobia se llama acrofobia y es el miedo a las alturas, bien sea de edificios o precipicios. A otras personas les da vértigo, o sea, ven hacia abajo y se marean, pero, eso es, pero no es, es acrofobia. Bueno, también eh, una de estas fobias de las que yo hablaba, por ejemplo, al rechazo a la soledad, a la humillación o al tener una evaluación negativa por parte de, de la sociedad o de, de tus congéneres, se llama fobia social, como tal. Eh, una fobia muy chistosa, pero que tiene cierta validez, es la velonefobia. La velonefobia es el miedo a los objetos punzantes con los que te puedas topar. ¿Eh? Eh, este que sigue, yo definitivamente no lo tengo. Al contrario, yo soy, soy el opuesto perfecto de, de esta fobia. Pero conozco a muchas personas que les cuesta. Y, me, y por ello, en muchas ocasiones por ejemplo, mi adoradísima hormigui, que te mando un saludo hormigui a ti, a George, a tus papás y a, y a tu mujer, este, a hormigui no le gustaba para nada hablar en público cuando nos tocaba en la universidad las, las exposiciones no, no, no le gustaba y en muchas ocasiones nada más me hacía con el codito entonces, ella tiene glosofobia, o sea, el miedo a hablar en público eh ahí les va esta de, de aquellas personas que vieron IT muy la de eso, la película de eso tienen el miedo a los payasos en, en especial en la infancia y esta se llama coulrofobia coulrofobia <ríe> eh, también recuerdo que en algún momento porque un perro me atacó de niño ay, ahora que, que lo pienso soy bueno fui medio fóbico para muchas cosas pero creo que muchos también tenemos muchas fobias y no nos damos cuenta. Una, una de estas también es la aracnofobia, o sea, miedo a las arañas. Ah, yo veo a, la, a las arañas, casi casi las agarro y las tiro. O con un vasito, ¿no? Y ya las, las echo ahí al patio. Me caen bien las arañas, son bonitas. Pero hay personas que, a, a mí, que, me, que no me atacó un perro, pero pues pensé que me atacó cuando era niño. Y otro perro sí me mordió un brazo cuando estaba muy chiquillo. Me provocó un poco de sinofobia, miedo a los perros. La hemofobia, eh, a aquellas personas que ven, que se cortan tantito, ven sangre y uh, se desmayan, tienen hemofobia, miedo o aprensión a la sangre. Miedo a la oscuridad, el que yo me quite solo, es escotofobia. A mi querida Adrianita Rojo, saludos también a ti y a, y a, este, y a, y a mi super amigo. Eh, tiene tripofobia, miedo o aprensión a figuras geométricas muy juntas o grupos de agujeros <risa> el miedo a morir, si ustedes tal vez lo pueden reducir, se llama tanatofobia <risa> y el más ridículo de todos es el miedo a tener miedo, o sea, la fobofobia <risa> ya otra, otra en específico, hay personas que tienen miedo a los insectos en general eso se llama entomofobia ¿Eh? y eh, hay personas que tienen ailurofobia eso es miedo a los gatos Ay, y también tuve una conocida que tiene ornitofobia no podía haber aves pequeñas palomas, pericos, nada le, le provocaban una ansiedad por un, un episodio que ella tuvo de niña cuando vio que uno de sus tíos le tronó el cuello a una paloma y se llama ornitofobia, <ríe> una muy chistosa o muy rara, bueno dos, el miedo al polvo o a la suciedad en general se llama amatofobia, y conducir o estar dentro de vehículos de motor produce a algunas personas amaxofobia, pues ya vimos varias fobias aquí en datos a ratos y vamos a continuar con este episodio sobre el miedo <ríe> ya estamos ahora en la sección de Cácaro <ríe> <ríe> Qué fea voz no sé si esa es una voz como de bruja o de de espectro vamos, vamos a a inventarle un nombre probablemente le pongamos eh, la bruja Jija, no sé, no se me ocurre nada ahorita. Solo por eso vamos a preguntarle a Pedro Robot. Pedro Robot, ¿qué se te ocurre? ¿Qué nombre le podríamos dar a esa pequeña voz? La Bruja Cácara. Bueno, pues este la Bruja Cácara nos, eh, nos da la bienvenida a la, al segmento de Cácaro. Y en el segmento de Cácaro vamos a hablar, ya que estamos hablando del miedo, sobre esta película precisamente... Eh, de aquellas películas, perdón, de aquellas películas, no, de aquellas personas que tienen la que ya, ya, ya eh, mencionamos en Datos a Ratos, ¿no? En la coulrofobia, la coulrofobia que es el miedo a los payasos. Y esa película es precisamente la película de eso. Entonces, cuando es cuando te le acercas a alguien que te gusta y dices ¿te gusta ver eso? <risa> ¿Has visto eso? ¿Quieres ver eso? eso conmigo <risas> o si tú la compraste le puedes decir ¿quieres ver mi eso? <risas> bueno pues la película de eso hay dos versiones hay eh, bueno hay que empezar por decir que esta película viene de la novela de 1986 del afamado eh, autor de terror Stephen King eh, este libro fue su libro número 22 en su haber y me parece que la novela número 15 bajo su nombre, bajo su, su nombre de autor común, o sea Stephen King, porque déjenme decirles que Stephen King escribió eh, varios otros libros pero con, con seudónimos, o sea con nombres falsos, pues bueno, tengo que decir que de las dos versiones que existen, o sea la moderna y la original de 1990, que originalmente fue una miniserie hecha para televisión, me gusta la original muchísimo, pero la, la nueva tiene cosas que van que, o que están sacadas más directamente del libro. Por lo general, un libro que se toma y se lleva a la pantalla grande o a la pequeña son adaptaciones. O sea, no puedes poner toda la historia que se ve porque tienes un tiempo limitado para exhibir esa historia. Por tanto, tienes que cortar cosas, alargar, cambiar... O adaptar de manera que los personajes aparezcan o no aparezcan en su totalidad. Hay libros que son eh, llevados a, a la pantalla grande y pues se les cambian muchas cosas. Por ejemplo, un, uno de esos ejemplos que tengo que decir que no, 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 para nada. Se llama Corazones en Atlántida y precisamente es de Stephen King. No es de terror, tiene unos muy pocos elementos. Es una historia muy bonita sobre nostalgia, sobre eh, cómo acciones en el pasado repercuten en el, en el presente es, a mí me gustó mucho y cuando sale la película la fui a ver y nada que ver con el libro y me cayó bien mal ¿no? la película muy mal me cayó bueno pues la primera versión como les digo es de 1990 y fue eh, transmitida por el canal estadounidense ABC la dirigió eh, el, el director conocido o más bien llamado Tomili Wallace y la adaptó Lawrence D. Cohen, de la novela de 1986. Eh, en el papel de Pennywise, y la verdad creo que el papel de Pennywise de la original está más cañón, porque a primera vista, bueno, esta fue, este eh, primer papel, o este esta primer, eh, primera iteración del personaje, fue... Eh, fue representado por Tim Curry, que anteriormente había salido en películas como Mi pobre Angelito 2. como el, el manager del hotel que quiere agarrar a Kevin y en el show de terror de Rocky como Rocky. Así es con perdón como el Dr. Frankenfurter, Frankenfurter y este y en esta ocasión él da vida a Pennywise. Eh, Pennywise se supone que es una entidad milenaria y eh, Regresa cada 20 O cada treinta y tantos años Ay, esperen Bueno, cada cierto tiempo regresa Para hacer de las suyas y comerse a los niños Ahora, ¿qué tiene que ver con el, con el tema del miedo? Pues sí, es una película de terror o de miedo Como ustedes le quieran llamar Pero el punto es que Pennywise Se alimenta del miedo de los niños O del miedo de las personas que él logra asustar y para ello como es una entidad milenaria y poderosa puede cambiar su forma, puede mutarse o, o transformarse en aquello que más te da miedo por eso si ustedes recuerdan la película original o las nuevas películas cada uno de los niños tiene un miedo específico y Pennywise se transforma en estos personajes que les dan miedo ahora en la película, en la versión moderna me parece que es Alexander Sasgaard, quien da vida al, a este Pennywise y como les digo eh, perdón es Bill, Bill Skarsgaard es el hermano de, de Alexander toda una familia de actores estos cuates eh, está padre el, el diseño del Pennywise eh, con ese traje de payaso clásico como de Arlequín pero a mí me, me creo que me impacta más o me da más miedo entre comillas el Pennywise de la versión original porque es un payaso común, en cambio el otro payaso es un payaso que está fuera de tiempo y que sí, pues te, se supone que causa miedo, te causa miedo pues por la primera impresión porque tiene el, el maquillaje como seco y parece ser que tiene el coco roto, eh, los ojos se le voltean, pero el otro es un payaso que como se ve normal y actúa normal como un payaso, te da más confianza y en el momento que te acercas... ¡ruh! Dice, la historia empieza más o menos así, tanto en el libro como en las películas. 1957, Derry, Maine. El cuerpo de Georgie Denbrough ha sido encontrado en la calle. Uno de sus brazos fue destrozado. Fue arrancado de su cuerpo. ...y Georgie se desangró hasta morir... ...así es como empieza esta historia... ...tanto en el libro... ...como en las películas... Eh, ...Georgie es precisamente... ...el hermano del, del personaje principal... ...en cualquiera de las versiones... Pues estamos hablando que es una adaptación del libro... Qué bárbaro... Es, ...es una historia que creo que... ...se basa precisamente... ...en el miedo y en cómo vencerlo... ...porque es de esa forma... ...venciendo el miedo como los niños... ...pueden derrotar a Pennywise... ...en el libro... Y en, las, y en ambas adaptaciones. Se los recomiendo. Véanla solos si les gusta sufrir. Véanla con pareja si también les gusta sufrir o no. Pero pasen un buen rato y sientan un poco de miedo. <risa> y pedo apretado. Bienvenidos a esta sección en este episodio 14 sobre el miedo de un nuevo segmento o sección llamado Hojas y Letras pues sí, aquí en Hojas y Letras si adivinan pues vamos a hablar de libros recomendaciones de libros porque estamos dando muy bueno estoy dando muchas recomendaciones sobre películas pero ninguna sobre libros hasta ahorita entonces creo que también merece que hablemos sobre libros entonces tal vez cada que hagamos una de cacao vamos a tener que hacer una de hojas y letras. Porque sí está padrísimo ver una película o una serie, pero también está padre... ¡Ay, no, no, me... no hagas eso que me da miedo! Este, también podemos hacer recomendaciones de libros. Pues yo creo que tenemos seguramente todos nosotros algún tipo de miedo como el que ya mencioné, alguna fobia, algún miedo... Eh que tal vez sea irracional, o a lo mejor no, simplemente los miedos naturales, los temores de los que ya hablamos. Creo que aquellos que vivimos aquí en la Ciudad de México tenemos miedo a muchas cosas, a que nos asalten, a que nos atropellen, a que nos roben algo, a que se metan a nuestra casa a atracar, o sea, tenemos miedo a la delincuencia, qué feo. Tenemos miedo a la policía, tenemos miedo a, a encontrarnos a alguien que no nos cae bien. <ríe> A, este, a perder nuestro trabajo a que nuestra economía colapse eh, bueno ya colapsó pero la personal eh, así que pues vivimos en una ciudad donde desgraciadamente todo, todo es un miedo potencial pero bueno también depende de nosotros no verlo así aunque habían escuchado ustedes sobre el horror cósmico pues les voy a explicar qué es en 1890 en Estados Unidos Nace Howard Philip Lovecraft, uno de mis autores personales favoritos. Eh, nació en 1890 y murió en 1937, muy joven, a la edad de 46 años. Ay, no te reas así, Pedro Robot. Ya ves, esa risa le, dio, le sacó un pedo a pedo Robot. Pues este cuate, H.P. H.P. Lovecraft o H.P. Lovecraft Howard Philip Lovecraft fue, bueno ahora es un reconocido autor pero en su momento no lo fue tanto en su momento fue prolífico eso sí porque escribió miles de cuentos historia, e historias cortas muchas de ellas o las más conocidas dedicadas al horror cósmico ¿a qué nos referimos con horror cósmico? pues este cuate inventó todo un panteón de dioses venidos del espacio exterior, de otros planetas y de una dimensión alterna, o sea, del espacio de una dimensión alterna, que llegaron, que llegaron a este plano de existencia por eh, magia negra, supuestamente. La palabra Necronomicon se hizo famosa por los escritos de este cuate, o sea, ya era una palabra conocida, pero se hizo famosa gracias a los escritos de Lovecraft. Eh, yo he leído muchos libros de él, muchos compilados y creo que mis, mis cuentos favoritos son El extraño caso de Charles Dexter Ward El horror de Dunwich que más o menos tiene que ver un poco con, eh, con El diablo, pero en realidad es otro ente de, de este horror cósmico, de estas entidades cósmicas multidimensionales y otra que la van a hacer película o que la hicieron ya película más bien y eh, sale Nicolas Cage con su cabellera mágica me parece que salió el año pasado en 2019 pero no la han estrenado todavía no sé por qué y se llama eh, bueno la, la obra de Philip eh, eh, Lovecraft en la que está basada se llama El color que cayó del cielo les voy a dar una idea de, de qué es esta, este cuento del color que cayó del cielo un cuate tiene su granja de repente ve que un meteoro cae. Cuando va a inspeccionar el meteoro. No puede entender cuál es el color que el, el meteoro tiene. Porque aparentemente está constantemente cambiando su tonalidad. Y como es algo que precisamente viene de otro planeta o del, del espacio. Pues no sabe cuál es el color en sí. La onda es que este color empieza a permear todo lo que existe alrededor del lugar donde cayó y empieza a mutar a los animales y a la misma gente que vive en el lugar padrísimo, padrísimo La, la forma, el estilo de, de, eh, de Howard Philip Lovecraft de escribir es un tanto descriptivo porque lo necesita porque tiene que hacer que tu imaginación gire pero no tanto que también hace que tu imaginación trabaje aún más y que logres visualizar uno de estos monstruos que este cuate creaba. De los monstruos más famosos que él creó y del cual yo tengo un funko que fue el primer funko que compré porque me encanta, es de Cthulhu, este, este tipo de dios eh, multidimensional del espacio que tiene una altura increíble, es como creo que tan grande como un edificio o más y este Ay, ahí, creo que ahí se me salió un este <ríe> y este y eh, su cara es como si fuera de un pulpo porque tiene, un, tiene varios tentáculos el cuerpo es más o menos antropomórfico y tiene alas parecidas a las de un murciélago en su planeta y en su plano existencial Cthulhu es un dios cuando llega a la tierra se supone que consigue adeptos porque los subyuga y esos adeptos se empiezan a transformar en criaturas marinas <ríe> estaba bien loco este cuate HP Lovecraft me gustaban me, me gustó mucho leer varias de sus obras ¿qué pasó mi niña? <ríe> anda, me anda poniendo el hociquito en la espalda aquí la enana si les contara qué gusto estamos aquí este con los cojines rodeándonos la enana está sentada junto a mí con cara de, de que tiene un poco de sueño y escuchando todas las babosadas que digo <risa> estamos aquí bien calientitos la chapis y yo pero bueno regresando al tema de Lovecraft es me encantaba es, es increíble la forma en que escribía este tipo me gustaba mucho tómense un poquito de tiempo en internet sin necesidad de bajar ninguna aplicación pueden encontrar varios de sus libros o varios de sus, de sus relatos hay eh, lugares que los tienen como ya pasaron bueno ok en, en Estados Unidos y me parece que en México hay algo similar después de 30 años de haber sido registrada una obra intelectual se puede volver del dominio público. Es por eso que hay muchos libros que encontramos que están eh, publicados por distintas editoriales, pero es el mismo libro obras de Shakespeare de literatura universal por ejemplo Ajá. Lovecraft ya entró en ese en ese rubro y por eso lo publican muchísimas editoriales. Y se ganan un dinero haciendo distintas versiones. Hay incluso versiones que han sido llevadas como novelas gráficas. Que están dibujadas padrísimas. Eh, en, de, de estas yo tengo una que es el de... Ay... Reanimator. Pero no me acuerdo cuál es el título completo. De un cuate que hace experimentos parecidos al Dr. Frankenstein. Pues les recomiendo eh, leer a H.P. Lovecraft. O alguno de sus libros. Como les digo hay muchos compilados. Y muchas historias. También HP Lovecraft escribió historias, relatos y libros que no tienen nada que ver con el terror. Dense la oportunidad de leer algo de Lovecraft, disfrútenlo y den, su miedo, un, den a su miedo un poco de, de alimento. Seguimos aquí, en el episodio 14 sobre el miedo. Bien, pues hemos llegado al cierre de este episodio que aparentemente estuvo un poco corto o bueno, en comparación a los otros vamos a tratar de hacerlo un poquito más creo que de entre 55 minutos y una hora todavía está eh, agradable para, para que no se les haga tan pesado eh, ay, eso es, eso es. no sé en qué momento voy a publicar este episodio este episodio número 14 les recuerdo una vez más, creo que se los he dicho varias veces que tendremos un episodio de Halloween y uno de Día de Muertos y posteriormente de Navidad y Año Nuevo me imagino que este ya va a estar cercano a Halloween así que, o si no ya lo pasé seguramente si este fue el caso, pues espero que les haya gustado este episodio, así como el de Halloween eh, y el de Día de Muertos probablemente les guste o no ya veremos, ya veremos qué tal me queda. Eh, hay que recordar que el miedo, aunque puede ser paralizante, no lo es todo. Y por el miedo encima está la lógica y el raciocinio. La razón siempre debe de ganar ante el miedo. No importa que, a qué le tengamos miedo, no importa que el miedo sea algo tan sencillo como le voy a gustar, no le voy a gustar, me va a hablar, no me va a hablar, voy a tener un, una desavenencia con mi, con mi familia por esta situación, no se dejen, no se dejen del miedo, eso es lo importante, el miedo no nos puede controlar, el miedo hay que controlarlo nosotros, porque tú, tú eres un ser excelente, ya estaba yo escuchando como motivador personal, pero es la verdad, no demos rienda suelta al miedo, Dem, demos, o, utilicemos el miedo a nuestro favor, ¿qué les parece? Creo que eso está más chido, ¿no? Está más padre decir, puta, sí tengo un chingo de miedo, pero me voy a aventar porque a lo mejor de eso va a salir una experiencia y una anécdota poca madre que yo le puedo contar después a, 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 a mis cuates o a, a mi familia o sea, en algún momento después de 20 años ¿qué les parece decir? Eh, puta, tenía, me estaba yo muriendo de miedo tenía un chingo de miedo que me dijeras que no pero ya que estamos eh, viviendo en pareja nos hayamos casado nos hayamos, nos hayamos casado o no pero ya estamos viendo un pareja, tenemos, estamos celebrando nuestros 20 años y, y yo me moría de miedo de que me dijeras que no. Pero ya lo logré, lo, logré superar mi miedo y 20 años después te puedo decir que te amo. Imagínense qué bonito poder darle la madre al miedo, darle un putazo a, a, a eso. ¿Quieres darle un putazo a eso? Este, poder vencer nosotros nuestro miedo para poder lograr grandes cosas. Por eso, hoy hablamos del miedo, para que en algún momento ustedes puedan identificar cuáles son esos miedos que, que los tienen eh, detenidos, ya sea que no, no le tengas miedo al éxito, papi, este, ya sea un miedo totalmente tonto o irracional. Recuerden, siempre hay terapia para esas situaciones. Eh, sencilla que tal vez ustedes puedan aplicar o una que ya necesitemos ir con un especialista pero por favor que el miedo no los detenga el miedo nos puede, nos previene de hacer cosas que probablemente van a ser buenísimas en nuestra vida que van, que van a ser relevantes y que van a tener unas consecuencias seguramente para bien además si probablemente llegamos a fracasar en algún momento en alguna de estas eh, situaciones pero no importa, el miedo no nos debe de dominar hay que dominar al miedo eh, es eh, Esa gran frase célebre Que no recuerdo si fue de Confucio De No, 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 no Me acordé de otra Me acordé de otra uh, Churchill Ahorita se las digo Esa que dice No hay más que temer que el miedo mismo La dijo Franklin Roosevelt uh -huh y creo que tenía toda la razón aunque probablemente no se refería al miedo en sí sino él estaba seguramente dando una lectura sobre una situación de política o de, eh, hablando de, de la guerra ¿no? entonces pues a lo único que hay que, tener, hay que tenerle miedo es al miedo mismo y sí efectivamente porque el miedo lo único que va a hacer es tener consecuencias negativas en nuestra emoción bueno pues ya hablamos sobre eh, bueno, vimos la definición del miedo eh, ya tuvimos en Cácaro eh, una película sobre cómo el miedo actúa en nosotros y, lo que, y cómo los niños lograron vencer al miedo. Y también pueden leer la novela de eso, de, de Stephen King. Eh, ya tuvimos la nueva sección o segmento de Hojas y Letras donde les di la recomendación de los libros de Lovecraft y les dije cuáles son eh, mis cuentos favoritos. También hablamos de las fobias en Datos a Ratos y con esto cerramos el capítulo número 14, donde hablamos del miedo. Espero que les haya gustado. Gracias por perder su valioso tiempo aquí conmigo. O Espero que hayan hecho algo más, algo más productivo mientras están escuchando esta porquería. Les agradezco eh, infinitamente esta atención que me han brindado hasta ahorita y todavía nos quedan seis capítulos para cerrar esta primera temporada. Y les recuerdo nuevamente que vamos a tener tres episodios especiales en lo que termina este año asqueroso. Muchas gracias, les mando un abrazo, cuídense. Y aquí termina Pequeño Grandino, cuídense.